0: disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio número 106, 106 do podcast do Layup, e os assuntos de hoje serão os seguintes. No primeiro período eu vou apresentar para vocês o calendário da temporada regular 2018-2019 do Layup. Foi feito por mim nesses últimos dias, deu um trabalhão. E, modéstia à parte, é o melhor, o mais prático e o mais completo que você vai encontrar na internet. E ele é tão bom, tão fantástico, que eu vou gastar um período inteiro falando sobre ele. No segundo período, eu vou falar sobre o progresso da NBA para construir um calendário mais justo e que, pelo menos em tese, reduz as chances de contusões. No intervalo, no quadro Enem da NBA três testes sobre o Detroit Pistons, vamos descobrir o quanto que você manja sobre a franquia do estado de Michigan. No terceiro período, eu vou continuar falando sobre o calendário da temporada 2018-2019, abordando um aspecto bastante interessante, que é o fato de que os times que se dão bem no começo da fase regular, vencendo pelo menos 12 das 20 partidas iniciais, eles têm, estatisticamente, mais chances de chegar aos playoffs. E eu vou falar um pouquinho sobre isso no terceiro período. E no quarto e último período, duas notícias boas vindas da boca do estrangeiro. Steve Ballmer, proprietário do Los Angeles Clippers, ele deu uma entrevista recentemente ao Los Angeles Times, e eu vou comentar aqui duas declarações que ele deu, que eu acredito que vão animar os torcedores do Clippers. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Bom, como eu já falei na abertura, eu vou aproveitar esse nosso primeiro período aqui para vender o meu peixe. Vou divulgar o calendário da temporada regular 2018-2019 que eu acabei de publicar lá no site layup.com.br. Assim que você entra no site, tem um slide de, de fundo preto. É, onde está escrito exatamente isso temporada 2018-2019 da NBA calendário e resultados você clica ali e vai encontrar uma tabela com todas as 1230 partidas divididas em 26 semanas e 167 rodadas aliás, esse aí já é um dos vários méritos que esse calendário que eu faço já há uns 3 anos tem, você encontra nela todas as partidas de todos os times em um mesmo lugar você não precisa ficar consultando duas, três, quatro, cinco páginas diferentes para achar o que você quer, agora você deve estar pensando: caramba, uma tabela só com 1230 partidas deve ser impossível encontrar alguma coisa nela. Pelo contrário, é a maior moleza. Para começar, é o seguinte: a tabela ela tá dividida em 15 páginas, digamos assim, né? Cada uma delas tem 82 partidas. Você pode navegar pela tabela inteira, clicando em próximo e anterior, no canto inferior direito. Então, se você quiser, você pode passar por todas essas 15 páginas, navegar e ver todas as 1.230 partidas. Agora, esse é o número de partidas que são exibidas por página não foi escolhido por acaso, né? mas porque cada franquia realiza exatamente 82 partidas ao longo da fase regular. Então, Suponha que você é um torcedor do Toronto Raptors está animadão com a contratação do Kawhi Leonard e não está nem aí para o que vai acontecer com o resto da NBA. Você só quer saber do seu time. Bom, no topo superior direito da tabela tem um campo para você pesquisar e filtrar o que vai ser exibido. Então, se você é digitar lá Toronto ou Raptors, tanto faz, pode ser uma coisa ou outra, automaticamente só vai aparecer na tabela as 82 partidas do Toronto Raptors, com a data, horário, se o jogo eventualmente vai ser transmitido ao vivo por alguma emissora, o número de jogos que o Toronto Raptors vai fazer contra cada um dos seus 29 adversários, aliás, isso aí foi um upgrade que eu dei no calendário desse ano em relação ao do ano passado, eu incluí uma coluna chamada CD de confronto direto, no qual eu estou indicando qual é aquela partida na série entre aqueles dois adversários específicos. Por exemplo, a primeira partida da temporada vai ser entre Sixers e Celtics. Como essas duas franquias vão se enfrentar quatro vezes na temporada regular, nessa coluna CD está escrito 1 4, ou seja, essa aí é a primeira partida das quatro que Sixers e Celtics vão realizar então se você vir por exemplo 2 2, significa que aquela é a segunda e última partida das duas que determinadas franquias irão realizar na fase regular, mas o que eu mais gosto desse, desse calendário e a principal razão pela qual eu comecei a perder alguns dias, todos os anos elaborando ele é que usando o campo pesquisar, você consegue localizar rapidamente todos os confrontos diretos entre duas determinadas franquias, por exemplo se você digitar nug Nuggets e, sei lá, Blazers, no campo pesquisar, vão aparecer só as quatro partidas entre Denver Nuggets e Portland Trail Blazers. E aí fica moleza descobrir qual das duas franquias leva vantagem no confronto direto. O que é particularmente importante a gente saber na reta final da temporada regular, né? Enfim, eu estou aqui vendendo meu peixe, mas é porque é um peixe especial. Um peixe distinto, único, que você não encontra em outros mares, em outros rios ou em outras lagoas, só no layup.com.br. E eu vou ser muito sincero, eu gostaria que alguém fizesse isso, que não fosse eu. Eu gostaria que a ESPN fizesse isso, que a própria NBA fizesse isso, mas eles não fazem. Então, como eles não fazem, estou eu aqui de novo fazendo. E dá um trabalho miserável para fazer e, mais ainda, para atualizar, né? durante os quase seis meses que duram a fase regular. Mas enfim, já que eu vou fazer mesmo, já que está aí, vale a pena compartilhar. Salve aí no seu navegador de internet para você consultar na hora que você quiser, porque até o dia 10 de abril de 2019 tem muito chão pela frente e certamente você vai querer consultá-la várias vezes nos próximos meses. Aí ah, outra coisa, assim que a programação da ESPN e do Sport TV for divulgada, daí o calendário vai ser atualizado com as partidas que essas duas emissoras irão transmitir. Então, além disso tudo, você ainda vai poder consultar todas as partidas que vão ser transmitidas, televisionadas ao vivo para o Brasil nessa mesma tabela. Numa única página você vai ter tudo. Não é por acaso que o slogan do Layup é Informação de Bandeja sobre a NBA. No segundo período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Spot Clube, eu vou comentar alguns números que o John Schumann, jornalista que escreve no site da NBA Norte-Americana divulgou num artigo publicado no site da própria NBA recentemente e que são números extremamente animadores para quem se preocupa com a qualidade do, do basquete que é praticado na liga e também com a igualdade de condições das 30 franquias que disputam o título todo ano. O primeiro número diz respeito ao a diminuição... Dos back-to-backs. E o que são os back-to-backs, para quem não sabe? Nesse caso aqui específico, são partidas realizadas em dias consecutivos. Essa expressão back-to-back -back, pode ser usada para qualquer coisa que tenha sido feita ou que tenha acontecido de forma consecutiva. Agora, nesse caso especificamente, a gente está falando sobre partidas disputadas em dois dias seguidos. Quando qualquer time joga dois dias seguidos, isso é uma coisa relativamente comum na NBA, nós falamos em back-to-back. -back. E olha só como a coisa melhorou. Em 2014 e 2015, cada franquia realizou em média, né, 19,3 back-to-backs. Esse número aí vem caindo gradativamente e na próxima temporada vai ser 13,3 back-to-backs. Ou seja, apenas 16,2% das partidas da temporada regular serão back-to-backs. Com menos partidas consecutivas, pelo menos em tese, o risco de contusões graves, cai bastante, né? Na prática a gente não viu isso acontecer na temporada passada, né? Até logo de cara, né? Teve o Gordon Hayward fraturando o pé de uma maneira horrorosa, teve o DeMarcus Cousins também perdendo vários meses, é contundido vários casos, né? Mas é inegável que existe lógica nisso né? e que vale a pena continuar se esforçando para tentar reduzir os back-to-backs ao máximo até porque além de impactar negativamente a saúde dos jogadores, os back-to-backs também são um fator de desigualdade na corrida pelo título, porque é humanamente impossível organizar o calendário de tal forma que todas as 30 franquias realizem exatamente o mesmo número de back-to-backs. E daí, além de algumas franquias terem a desvantagem de atuar em mais dias consecutivos do que outras, essa desvantagem ainda é ampliada quando essas franquias enfrentam adversários que não jogaram no dia anterior é o que os americanos chamam lá de Rest Advantage Games, ou seja, partidas em que um time está descansado e o outro não, o outro jogou no dia anterior, e nessa frente aí a NBA também fez um grande avanço desde 2014 2015, quando houve 392 Rest Advantage Games contra 300 que acontecerão na próxima temporada, isso aí dá 24,3% das partidas que integram a temporada regular, que é a porcentagem mais baixa nos últimos 22 anos, pelo menos. Agora, daqui para frente, vai ficar cada vez mais difícil a NBA fazer avanços significativos em relação a essas duas frentes, né, aos back-to-backs e aos rest advantage games, simplesmente porque não existem mais datas nas quais a NBA pode distribuir as partidas em 2018, 2019, a temporada vai começar no dia 16 de outubro e vai terminar no dia 10 de abril nesse intervalo aí nós só não vamos ter rodadas no dia 22 de novembro que é o, o feriado de Thanksgiving né, o dia de ação de graças, no dia 24 de dezembro, véspera do, do Natal no All-Star Break, que vai ser entre os dias 15 e 20 de fevereiro e no dia 8 de abril. Ou seja, a não ser que a temporada regular comece ainda mais cedo ou termine mais tarde, ou que as pessoas e os softwares que organizam o calendário da NBA façam algum tipo de milagre, não tem muito mais para onde correr. Vai ser mais ou menos isso daqui para frente. Antes de terminar esse período aqui, eu vou responder uma pergunta que o Jamerson Tiosse fez lá no SoundCloud. Ele ficou surpreso com as partidas que foram escolhidas para as datas especiais do calendário de 2018 e 2019, né? É, Natal e o feriado de Martin Luther King. Ele achava que os times que tinham feito as finais da temporada anterior necessariamente se enfrentariam em pelo menos uma dessas duas datas aí. Então, Tio, se até onde eu sei, não existe nenhuma regra sobre isso. A única regra que a a NBA segue é a regra do dinheiro. Eles colocam na tela o jogo que vai render mais audiência e consequentemente mais dólares, né? Coincidentemente, nos últimos três anos, além de terem sido os finalistas, Cavaliers e Warriors reuniam a essência do que o grosso do público que acompanha a liga queria ver, né? De um lado, o um melhor time da atualidade. E um dos melhores, se não for o melhor de todos os tempos, e do outro lado, o melhor jogador da atualidade e certamente um dos melhores de todos os tempos. Agora sem o Lebron James, o Cavaliers não gera nem a metade do interesse que gerava antes, né? então naturalmente acabou sendo limado aí dessas datas especiais aí do calendário da NBA. Obrigado pela sua pergunta, Tioce, abração, continue ouvindo aí o Layup, e se tiver mais dúvidas, mais questões, é é só mandar que na medida do possível eu respondo aliás quem tiver dúvidas sugestões críticas quiser desabafar é só entrar lá no site do layup.com.br na página de contato me manda uma mensagem lá que ela certamente vai ser lida chegamos ao intervalo do podcast do layup em parceria com a Rádio Spot Clube e no intervalo nós temos o quadro Enem da NBA, a série de quizzes sobre a NBA, que você encontra no site layup.com.br, e eu pinço, a cada episódio, eu pinço três questões aqui para a gente fazer junto. Depois você pode acessar lá o site e fazer as outras sete. Ou qualquer outro quiz que tem lá. Tem vários quiz, você pode fazer o que você quiser. Hoje nós vamos fazer três questões sobre o Detroit Pistons. A primeira questão é a seguinte. Qual foi o último jogador do Pistons que foi cestinha de uma temporada da NBA. Qual foi o último jogador do Pistons cestinha de uma temporada da NBA? Cestinha aqui, gente, no caso, eu estou falando o cara que fez mais pontos. Simplesmente isso, não é média de pontos. Quem marcou mais pontos? Alternativa A, Jerry Stackhouse. Alternativa B, Allen Iverson. Alternativa C, Chauncey Billups. Alternativa D, Richard Hamilton. Ou alternativa E, Isaiah Thomas Recapitulando tudo Qual foi o último jogador do Pistons cestinha de uma temporada da NBA Alternativa A Jerry Stackhouse B Allen Iverson C Chauncey Billups D Richard Hamilton Ou E Isaiah Thomas Tempo Jerry Stackhouse Alternativa A ele foi o cestinha da temporada 2000-2001 ao marcar 2380 pontos. O que deu uma média aí de 29,8 pontos por partida. Jogava pouco, né, Jerry Stackhouse? Antes do Stackhouse, somente outros dois jogadores da franquia do Pistons haviam sido cestinhas de uma temporada. Primeiro foi o George Ardley, em 57, 58, fazia tempo. E depois foi o Dave Bing, em 67, 68. Vamos lá, segunda questão sobre o Detroit Pistons. Essa é relativamente fácil se você tem alguma familiaridade com a NBA. Se não, você vai aprender uma coisa nova em alguns segundos. Em que cidade a franquia do Pistons tinha sede antes de se transferir para Detroit? Alternativa A, Flint, no estado de Michigan. Alternativa B, Lansing, no estado de Michigan também. Alternativa C, Lafayette, no estado de Indiana. Alternativa D, Fort Wayne, no estado de Indiana. Ou alternativa E, o Pistons sempre teve sede em Detroit, então eu quero saber em qual cidade a franquia do Pistons tinha sede antes de se transferir para Detroit, alternativa A, Flint, no estado de Michigan, alternativa B, Lansing, no estado de Michigan, alternativa C, Lafayette, no estado de Indiana, alternativa D, Fort Wayne, no estado de Indiana, ou alternativa E, o Pistons sempre teve sede em Detroit, tempo! A alternativa correta era a alternativa D, Fort Wayne, no estado de Indiana. Entre 1941, que foi o ano em que a franquia foi fundada, e 1957, o Pistons teve sede na cidade de Fort Wayne, que é uma cidade pequena. Né? uma cidade que tinha cerca de 130 mil habitantes... e daí eles resolveram ir para um outro mercado... mercado consumidor maior... onde eles conseguiriam faturar mais... terceira e última questão de hoje... sobre a franquia do Pistons... o Pistons chegou a duas finais consecutivas da NBA na década passada. Uma em 2004, quando conquistou seu último título, e outra em 2005, quando foi derrotado pelo San Antonio Spurs em uma série disputadíssima, decidida em sete partidas. Eu quero saber quem era o técnico do Pistons nessas duas decisões. Alternativa A, Alvin Gentry, alternativa B, Chuck Daly, alternativa C, Flip Saunders, alternativa D, Larry Brown ou alternativa E, Rick Carlisle. Resumindo bem eu quero saber quem foi o técnico do Detroit Pistons nas duas últimas finais que a franquia disputou. Em 2004, quando foi campeã, e em 2005 quando perdeu o título para o San Antonio Spurs. Alternativa A, Alvin Gentry. Alternativa B, Chuck Daly. Alternativa C, Flip Saunders. Alternativa D, Larry Brown. Ou alternativa E, Rick Carlisle. Tempo! A alternativa correta era a alternativa D, Larry Brown, que comandou o Pistons somente em duas temporadas, só que ele marcou seu nome na história da franquia de Michigan com um desempenho espetacular, né? Ele conquistou um título, um vice-campeonato e é o dono do melhor aproveitamento na história do Pistons em playoffs. 64,6% de aproveitamento em partidas da pós-temporada. No terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Esporte Clube, eu vou continuar falando um pouquinho sobre o calendário da fase regular da NBA é, em 2018 e 2019. Na mesma matéria que eu mencionei no segundo período de autoria do John Schumann, cuja leitura eu recomendo, obviamente, ele traz outros números que também são bem interessantes sobre os quais vale a pena a gente falar um pouquinho. Nas últimas 15 temporadas regulares, com 82 partidas, 92% das franquias que conquistaram pelo menos 12 vitórias nas primeiras 20 partidas chegaram aos playoffs. Por que, que tem essa ressalva em relação às últimas 15 temporadas com 82 partidas? Porque na temporada 2011 2012 a gente só teve 66 partidas na fase regular porque teve uma greve de jogadores por conta da qual a temporada regular começou com várias semanas de atraso. Bom, então, estatisticamente está comprovado que fazer um bom início de temporada é meio caminho andado para chegar nos playoffs. Como é que você consegue fazer um bom início de temporada tem vários jeitos. Você pode ter um ótimo time, isso ajuda bastante. Você pode dar muita sorte, né? Você pode ganhar vários jogos aí por um ponto, dois pontos, prorrogação, tal e se dá bem. Ou você pode também ter a ajuda da tabela ser contemplado com uma tabela benevolente camarada, jogando contra adversários que podem ser considerados menos complicados de se enfrentar. E quais critérios que a gente pode usar para considerar determinado time como sendo um adversário mais fácil? Bom, um deles é observar se aquele time fez uma campanha negativa na temporada anterior, ou seja, se ele teve mais derrotas do que vitórias na temporada anterior um outro é ver se ele participou dos playoffs na temporada anterior. Nenhum desses dois critérios aí obviamente é 100% confiável, longe disso, até porque naturalmente aquele elenco que na temporada anterior era fraco e foi mal, agora pode estar tá mais forte, né pode representar muito mais dificuldade do que antes. De todo modo, esses são os únicos critérios possíveis que a gente tem para poder fazer esse tipo de julgamento. Uh, observando esses dois critérios, a gente pode dizer que algumas franquias devem ter comemorado bastante quando leram a tabela da próxima temporada, enquanto outras devem ter xingado até a nonagésima geração do Adam Silva. Quem mais tem a lamentar é o Trail Trailblazers, que vai fazer 15 das primeiras 20 partidas contra adversários que realizaram campanhas positivas na temporada passada. E, para ficar tudo pior ainda, três das outras cinco partidas vão ser contra o Los Angeles Lakers de LeBron James então pro Portland vai ser na base do, ou vai o racha né? se eles conseguirem sobreviver a esse início de, de, de fase regular, eles vão mostrar muita força, né? caso contrário há boas chances de que o Trailblazer não esteja nos playoffs de 2019, na outra conferência um time que também vai ter um começo difícil é o Indiana Pacers que eles vão ter que enfrentar 14 times que participaram dos playoffs de 2018, nas 20 primeiras partidas, por outro lado, pelo menos duas franquias devem ter ficado bem satisfeitas com o começo do calendário da temporada 2018-2019 são elas o Miami Heat que vai disputar nove dos seus primeiros 20 jogos fora de casa, só que somente seis desses nove jogos vão ser contra franquias que participaram dos playoffs de 2018 e além disso o que talvez seja o mais interessante, 8 das primeiras 20 partidas do Heat vão ser contra os nove times que não conseguiram vencer nem ao menos 30 partidas na temporada passada. Não, que sopa no mel, hein? E o Philadelphia 76ers também deve ter esfregado as mãos quando conferiu a tabela da próxima temporada, porque eles vão fazer 7 das 20 primeiras partidas contra times que venceram menos do que 30 jogos na temporada passada. E tem outra coisa também que é bem interessante para eles eles não vão jogar na altitude, ou seja, nem em Denver, nem em Salt Lake City, né, contra o Jazz, e também não vão fazer nenhuma partida no fuso horário do Pacífico até o dia 28 de dezembro. Com isso, então, o Sixers tem todas as condições do mundo de já começar a temporada ganhando várias partidas e já começando a trilhar o seu caminho para chegar nos playoffs de 2019, né. E sem querer ser precipitado, mas já sendo Eu acho que o mínimo que a gente pode Esperar desses Sixers Nessa a temporada 2018-2019 É que eles cheguem Entre os quatro times da Conferência Leste né Cheguem pelo menos na semifinal Da Conferência Leste, na próxima edição Dos playoffs o quarto e último período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Spot Club, eu vou falar um pouquinho sobre o Los Angeles Clippers porque o Steve Ballmer, proprietário da franquia californiana ele deu uma entrevista para o jornal Los Angeles Times, na qual ele fez duas afirmações que eu acho que devem ter agradado bastante os torcedores do Clippers, eu pelo menos ficaria muito feliz se eu torcesse para Clippers e ouvisse Steve Ballmer dizer as coisas que ele disse, a primeira delas foi que a franquia vai construir a qualquer custo, uma arena própria em Inglewood Inglewood é uma cidadezinha pequena na região metropolitana de Los Angeles, mais ou menos como se fosse mal comparando Guarulhos e São Paulo, é praticamente juntos, você não sabe onde que acaba uma inicia outra, e aliás, quem é da minha, minha geração se lembra muito bem que o Los Angeles Lakers mandava os seus jogos no lendário Fórum de Inglewood aliás, tem um show do Led Zeppelin que foi gravado lá um, um bootleg que é fantástico no fórum de Inglewood, mas enfim, isso já é uma outra história ou seja, é só uma questão de tempo para que o Los Angeles Clippers tenha a sua casa própria, né? coisa que o Lakers por exemplo, não tem, né? como vocês sabem o Los Angeles Kings, que é um time lá da NHL, o Clippers e o Lakers dividem o Staples Center desde 1999 e realmente para uma franquia que está em Los Angeles desde 1984 e ainda não conseguiu criar uma identidade própria, eu acho que ter uma casa seria ótimo, né? seria um ótimo começo. A outra afirmação categórica que o Steve Ballmer fez e que eu considero ainda mais animadora é que apesar de ter perdido o Chris Paul, perdido o Blake Griffin e o DeAndre Jordan que é o trio que era a alma do Los Angeles Clippers. Sem dúvida alguma, são três dos melhores jogadores de todos os tempos na história da franquia. Uh, o Steve Homer falou que não faz parte dos planos do Clippers praticar o famigerado tanking para se reerguer. Né? quem acompanha aqui o podcast sabe que eu abomino esse tanking aí sistemático hein? em três, quatro temporadas seguidas né? como os que foram praticados recentemente pelo Sixers e pelo meu Lakers, né? Para mim é um misto de preguiça com incompetência é, somando ainda uma falta de respeito pra, com os torcedores, acho péssimo esse, esse tanking tanking é, eventual ah, essa temporada aqui nós vamos tancar porque a situação está especialmente complicada Delicada, vai valer a pena porque a gente vai, sei lá, adaptar o Tim Duncan ano que vem e então, tudo bem, agora você ficar 3, 4 anos só levando couro, é demais, isso aí eu acho péssimo, então palmas pro Steve Ballmer, tomara que ele cumpra o que ele está afirmando agora, e um sinal de que aparentemente ele está mesmo decidido a não tancar, foi o que aconteceu com o Bruce Bowen o ex-jogador da NBA, tricampeão pelo San Antonio Spurs, e que era como Comentarista da Fox Sports em partidas do Los Angeles Clippers. Ele foi dispensado pela Fox depois de fazer algumas críticas ao comportamento do Kawhi Leonard. Apesar de ser funcionário da Fox, a opinião das franquias pesa, né? E provavelmente o próprio Steve Ballmer deve ter pedido a cabeça do Bruce Bowen. E por que, cargas d'água, o Steve Ballmer está tão preocupado com o que um comentarista estaria falando sobre Kawhi Leonard? É o seguinte. Porque ele quer deixar claro para o Kawhi Leonard que a franquia está do lado dele, né? O Kawhi Leonard está sofrendo crítica para tudo quanto é lado, né? Um tiroteio em cima dele. Ele deu razão para isso. Então tem muita gente há vários meses criticando pesadamente Kawhi Leonard. E o Steve Ballmer quis deixar claro o seguinte: Olha, Kawhi, de nossa parte aqui tá tudo beleza. Nós estamos 100% com você. Então lembra bem da gente em julho de 2019, quando você virar free agent. Lembra que. Mandamos Bruce Bowen passar no RH por sua causa para defender você. Vamos ver se essa estratégia aí vai ter algum peso, né? Se ele vai levar isso aí em consideração. Mas, de toda maneira, é um forte indício de que o Los Angeles Clippers realmente não está interessado em se tornar um saco de pancadas. Quer permanecer relevante a ponto de já estar considerando no ano que vem, quem sabe, contratar um dos melhores jogadores da liga fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup, antes de eu ir embora eu vou deixar minha trilha sonora para o final de semana que dessa vez vai ser a música Chain of Fools música de autoria do Don Covey e que fez sucesso na voz da Aretha Franklin, rainha da Soul Music que faleceu nesse dia 16 de agosto aos 76 anos de idade, essa Chain of Fools, ela foi lançada como um single em 1967 e depois ela ganhou vários covers de muita gente boa, uh, ouça primeiro a Original, obviamente, com a Arita Franklin, mas depois também ouça a versão cover, né, que faz parte da trilha sonora do filme The Commitments, de 1991, com a Karen Coleman nos vocais, que é sensacional. Aliás, esse filme e o resto dessa trilha sonora aí são maravilhosos. Se você estiver ouvindo este episódio em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup, e me dá uma força. E se você estiver ouvindo na Rádio Spot Clube, continue sintonizado. Por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Um ótimo final de semana para todo mundo. Muito juízo. Voltem todos inteiros e inteiras para casa. Semana que vem tem mais. Um abração. Tchau, tchau.